0: La santé, la santé, c'est l'affaire de tous. Il est l'heure de parler santé sur FM Montauban et aujourd'hui, exceptionnellement, c'est sans Edmundo qui est retenu au bloc opératoire. Ce sont les aléas du métier. J'accueille sans hésiter le docteur Isabelle Dijols pour parler des infections associées aux soins. Bonjour docteur. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation sur Far Montauban. Vous êtes praticienne hygiéniste au centre hospitalier de Montauban, responsable du réseau de prévention des infections associées aux soins, réseau Prias 82. Alors, la première question est toute trouvée. Qu'est-ce que le réseau Prias 82
1: le réseau Prias 82, c'est un réseau euh, donc euh, de praticiens et d'infirmières hygiénistes. Ça s'appelle, euh, sous un autre terme, des équipes opérationnelles d'hygiène hospitalière. Et on intervient depuis une vingtaine d'années sur le groupe hospitalier de territoire du 82, c'est-à-dire les cinq établissements de santé publics, Montauban, Cossade, Nègrepelisse, Valence d'Agevin, et le centre intercommunal castel Moissac. Et depuis peu, on a agrandi notre équipe et c'est pour ça qu'on s'appelle maintenant le réseau. On intervient également sur 23 EHPAD
0: du département. Merci pour la présentation. On va commencer par les questions. Alors la première question, quelle est la différence entre infection associée aux soins et infection nosocomiale
1: donc, l'infection nosocomiale, c'est ce qui était le plus connu depuis une trentaine d'années, voire un peu plus. Ce sont toujours les infections acquises pendant une hospitalisation dans un secteur sanitaire, c'est-à-dire c'est l'infection qu'on a contractée soit dans un hôpital, soit dans une clinique et qui n'était pas présente à l'entrée à l'hôpital. L'infection associée aux soins, elles ont été plus définies depuis 2007. On a étendu, si vous voulez, la surveillance des infections aux autres secteurs où on réalise des soins. Ça peut être par exemple des soins à domicile réalisés par des infirmiers, des soins au cabinet médical, dans un cabinet dentaire, chez des kinésithérapeutes ou dans un établissement de personnes âgées, ce qu'on appelle les maisons de retraite plus communément. Donc, en fait, on a étendu le périmètre de la surveillance des infections contractées au cours des soins à tout ce qui était hors hospitalier. On a également étendu, en plus de ce périmètre, l'infection nosocomiale à certaines populations. Avant, c'était surtout les patients. Donc, et maintenant, on considère, par exemple, qu'un professionnel qui a contracté une infection au cours de son travail à l'hôpital, par exemple une infirmière qui contractait une tuberculose dans un service de pneumologie, c'est également une infection nosocomiale ou
0: associée aux soins, si c'est dans une EHPAD. On parle souvent d'infection croisée. C'est quoi une infection croisée exactement
1: Alors l'infection croisée, c'est bon, une infection nosocomiale ou associée aux soins, mais ça peut être également une infection communautaire. Donc, toutes ces infections peuvent être des infections croisées. L'infection communautaire, pour compléter, c'est l'infection contractée dans la vie quotidienne par opposition aux infections nosocomiales ou associées aux soins. Par exemple, toutes les infections qui se diffusent dans la population, que vous, vous pouvez contracter en allant faire vos courses dans un grand magasin ou quand vous êtes dans un internat de jeunes adultes, que vous contractez, par exemple, une gale. Ça, c'est communautaire, tout ce qui est hors établissement de santé, hors soins. Et l'infection croisée, c'est le principe de transmission de l'infection, c'est-à-dire que les infections peuvent se transmettre soit entre deux personnes, donc dans la vie quotidienne, mais également euh, au milieu hospitalier, entre deux patients, par exemple, qui seraient hospitalisés dans une même chambre, un personnel soignant qui serait contaminé par une infection, par exemple grippale, qui contracte, qui pourrait la transmettre à un patient, ou par l'intermédiaire de surfaces inanimées aussi. En milieu hospitalier, ça peut être les dispositifs médicaux. Donc là, c'est croisé entre la surface inanimée et la personne. Donc ça peut être un dispositif médical mal désinfecté, de l'eau contaminée, de l'air empoussiéré lors de travaux, du linge sale, des surfaces non désinfectées,
0: par exemple. En règle générale, qui s'occupe de la prévention des infections nosocomiales dans un établissement
1: alors, il existe depuis euh, 1998 en France une obligation un, de création dans chaque établissement d'un comité de lutte contre les infections nosocomiales ou instance de consultation et de suivi chargée de la lutte contre les infections nosocomiales. Ça a un petit peu changé de nom ces dernières années. Et donc, chaque établissement de santé, maintenant, doit se doter de, cette, de ce comité et d'une équipe opérationnelle d'hygiène qui, elle, a pour rôle d'organiser la lutte et les actions qui sont définies par le comité de lutte contre les infections nosocomiales. Ce comité comprend plusieurs membres, donc il y a les membres soignants, les cadres de santé, les médecins, représentants des médecins, des représentants de la direction et également des représentants des usagers. L'équipe opérationnelle se, se prend ce programme pour mettre en place des actions qui sont euh, diverses, donc il y a des actions euh, de formation et d'information de l'ensemble des professionnels sur toutes les bonnes pratiques de soins. On fait également des audits de pratiques, c'est-à-dire qu'on peut aller observer les soins comme par exemple la préparation cutanée de l'opéré au bloc opératoire pour voir si on respecte toutes les recommandations. On fait également de la prévention avec des procédures des de dispositifs médicaux, de la façon de les désinfecter, des préventions quand il y a des travaux, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ou la surveillance de l'eau dans les réseaux d'eau des établissements. Une autre, la dernière mission, c'est la surveillance des infections, donc qui est faite à partir des signalements qui sont faits en interne ou des... Résultats qu'on récupère au niveau des laboratoires d'analyse médicale, des établissements, avec en particulier la recherche de certains agents pathogènes particulièrement surveillés, comme les bactéries multirésistantes, par exemple. Et on doit, des, de temps en temps, faire des signalements externes aux autorités compétentes, donc Santé publique France et l'ARS, dont on a des cas très particuliers.
0: Vous avez parlé de surveillance. Comment sont surveillées les infections nosocomiales en France
1: alors actuellement, donc au niveau euh, de l'épidémiologie, on cherche à avoir des chiffres en France donc pour voir l'évolution depuis qu'ont été mis en place tous ces clins et toutes ces équipes opérationnelles Donc depuis une trentaine d'années. On fait des enquêtes de prévalence, c'est-à-dire chaque tous les cinq ans, il y a des, une enquête de prévalence sur de nombreux établissements de santé. Un jour donné, on relève, par exemple, toutes les infections nosocomiales de tous les patients hospitalisés. On fait également des surveillances en continu, nous, dans plusieurs établissements de santé, sur proposition donc euh, nationale, avec des outils communs pour pouvoir faire des comparatifs entre établissements. Et donc, on surveille, par exemple, les infections en réanimation, les infections sur les cathéters centraux ou les bactéries émiques, qui sont la présence de bactéries dans le sang, ou les pneumopathies, par exemple, qui sont ciblées dans ces secteurs-là. On fait également de la surveillance au niveau national des, du taux d'infection de sites opératoires.
0: Aujourd'hui, combien de personnes en France sont-elles touchées par les infections nosocomiales
1: Alors La fameuse enquête dont je vous ai parlé, qui la dernière a été réalisée en juin 2022, donc c'est très récent en France. Il y a eu un échantillon de 1155 établissements qui ont participé à l'enquête et le taux national de patients infectés est de 5,7% des patients infectés. Presque 6%, soit environ un patient hospitalisé sur 18 contracte une infection nosocomiale. Quatre infections sur cinq sont acquises dans l'établissement, mais on relève également des infections qui peuvent être importées d'un autre établissement parce que les patients donc ont des parcours différents. Ils peuvent passer d'un service de médecine à un service de SSR, par exemple. Et donc, on en a une sur cinq qui est importée d'un autre établissement. Au total, on peut dire que ça représente environ en France, si on prend 12 millions de personnes hospitalisées par an en 2021 par exemple, ça fait 750 000 personnes par an environ.
0: Alors, une question, quelles sont les principales infections nosocomiales
1: Alors, les principales infections nosocomiales qui sont retrouvées dans toutes les enquêtes... Euh, de prévalence qu'on fait depuis plusieurs années restent les mêmes, c'est les infections urinaires en tête. Ensuite, on a les pneumopathies et les infections de site opératoire, qui représentent donc la plus grosse partie des infections nosocomiales. Après, on peut avoir des infections à type de bactériémie, des infections cutanées, d'autres types d'infections mais qui sont
0: plus rares. Une autre question, docteur, quels sont les micro-organismes responsables des IN, infections nosocomiales?
1: Alors Les principaux micro-organismes responsables des infections nosocomiales qui sont retrouvés donc dans toutes les surveillances sont euh, principalement les bactéries on retrouve des bactéries qui peuvent être soit d'origine endogène, c'est-à-dire ça peut être les bactéries du patient, puisque chaque personne a sur la peau de nombreux micro-organismes qui vivent naturellement en équilibre avec elle sur la peau et les muqueuses et qui peuvent pénétrer dans l'organisme dans à l'occasion d'un acte invasif, comme par exemple la pose d'une voie veineuse périphérique. Il y a, on retrouve également des virus qui sont transmis euh, soit par des dispositifs médicaux, mais là c'est de moins en moins le cas puisqu'il y a, il y a une, des politiques de désinfection des dispositifs médicaux, également des virus transmis par les gouttelettes entre personnes contaminées, soit un soignant qui contamine un patient, Soit on peut retrouver des champignons, donc ce qu'on appelle plus communément, pour ce qui est le plus connu, des candidoses, qu'on peut retrouver donc dans ces surveillances.
0: Alors aujourd'hui, quels sont les facteurs favorisant euh, les infections nosocomiales Alors les facteurs favorisants
1: sont des facteurs qui peuvent être liés soit au patient lui-même, soit à la prise en charge. Donc le patient, il y a des patients qui sont beaucoup plus à risque de contracter une infection nosocomiale. Ce sont tous les patients qui ont une immunité diminuer en raison soit de leur âge, par exemple les enfants prématurés qui sont très fragiles et très à risque, les personnes âgées qui ont une baisse de l'immunité ou encore les personnes qui ont une baisse de l'immunité en lien avec un traitement qui fragilise leur système immunitaire, par exemple certaines chimiothérapies anticancéreuses. Donc là c'est d'origine thérapeutique euh, la prise en charge, la prise de certains médicaments. Les facteurs peuvent être liés également à la prise en charge. Comme je vous ai expliqué, il y a des, en, des services ou des, des pathologies qui nécessitent des actes invasifs. Tout acte invasif est une, une potentielle porte d'entrée pour les germes et représente un risque d'infection nosocomiale. Ça peut être, comme je vous ai déjà cité, les cathéters, les sondes urinaires ou encore le fait d'intuber un patient, par exemple, en réanimation.
0: Aujourd'hui, est-ce que chacun peut agir contre la transmission des infections nosocomiales
1: Et oui, chacun peut agir. Alors, il faut savoir que la principale action reste, pour tout le monde, je vais parler de plusieurs intervenants, mais euh, l'hygiène des mains reste euh, essentielle pour tous. Il faut savoir que 70 à 80% des infections euh, nosocomiales sont transmises par les mains. Donc, il est important de savoir faire une bonne hygiène des mains soit par un lavage simple quand c'est suffisant, soit surtout en utilisant les solutions hydroalcooliques qui sont maintenant à disposition de tous dans les établissements de santé. Elles permettent donc de, de faire des hygiènes des mains beaucoup plus fréquentes et ont permis une diminution de nombreuses infections, noso de nombreuses infections nosocomiales. Le personnel soignant, il est formé de par sa formation à des précautions qu'on qu dit standards, c'est-à-dire les précautions qui sont à prendre pour chaque patient lors de chaque soin. Il y a l'hygiène des mains, le port des gants quand c'est nécessaire, le port de tablier pour éviter la transmission croisée entre les patients par la tenue, par exemple. Et il met en place de temps en temps des précautions complémentaires, c'est-à-dire le port d'un masque chirurgical comme ça a été beaucoup utilisé là pour lutter contre la transmission du SARS-CoV-2, donc du virus responsable de la COVID. Il y a les Également le patient qui peut intervenir dans sa prévention. Face au risque d'infection, il faut que le patient ait également euh, ait une excellente hygiène des mains quand il rentre dans sa chambre, quand il sort de sa chambre. Tous les patients ont à disposition les solutions hydroalcooliques, donc il faut bien faire le geste. Il faut regarder les soignants le faire et aussi les indications qui sont données dans les établissements. Il y a évidemment l'hygiène individuelle, doucher, brosser ses dents chaque jour, après chaque repas, etc. pour le brossage des dents. Ne pas manipuler surtout les sondes urinaires, les perfusions, parce qu'on peut contaminer donc au point de perfusion, au point de son cathéter en manipulant ses pansements, etc. Ne pas toucher ses cicatrices quand on a été opéré. Et surtout, pour certaines interventions, comme par exemple euh, une intervention euh, au bloc opératoire, il est important de suivre les indications données par les soignants en amont concernant la douche préopératoire, qui est essentielle pour limiter euh, donc les infections de sites opératoires. Et l'arrêt du tabac, par exemple, pour les infections de sites opératoires, il a été prouvé qu'un arrêt de tabac diminuait les risques de complications post-opératoires. Enfin, quand on est plusieurs dans une chambre, de, des chambres doubles en particulier, il faut éviter de partager les affaires de toilette avec le patient avec qui vous partagez la chambre, par exemple. Enfin, les visiteurs ont aussi un gros rôle. Il faut sensibiliser vos visiteurs à reporter leur visite s'ils ont des signes cliniques d'infection euh, et surtout leur demander de faire une hygiène des mains dès qu'ils rentrent dans votre chambre.
0: Au regard de toutes ces précautions, est-ce que les infections associées aux soins sont-elles évitables du coup
1: on estime, oui, dans les études que 20 à 30% des infections seraient évitables. Donc, c'est des infections transmises par transmission croisée dont je vous ai parlé depuis le début de l'émission. Et c'est sur ces, ces infections-là que nous, on mène les actions de prévention, donc de formation euh, du personnel et de mise en place de toutes les, les recommandations qui concernent à la fois les soins, l'environnement hospitalier, la gestion des réseaux d'eau, la gestion des travaux, la gestion du linge. et L'autre partie, c'est les infections dosocomiales qui sont liées aux actes invasifs indispensables à la prise en charge du patient et à son état de santé ou sa pathologie. Donc, dans ce cas-là, le patient peut s'infecter souvent avec ses propres micro-organismes à la faveur donc de, de ces actes invasifs ou en raison d'une fragilité particulière, comme j'ai dit chez les patients qui ont euh, en
0: particulier des systèmes immunitaires euh, plus fragiles. Une question d'un un auditeur: comment mesurer la qualité de la gestion des infections nosocomiales dans les établissements de santé publique ou privée?
1: Alors, il existe depuis quelques années des indicateurs de qualité des soins nationaux qui sont calculés à la demande du ministère pour chaque établissement de santé. On peut les retrouver en accès libre sur, une, sur une, un lien qui s'appelle Scope Santé. C'est un site internet du ministère dédié à l'information des usagers et des professionnels de santé. Concernant la prévention du risque infectieux, il y a un indicateur qui mesure l'utilisation des frictions hydroalcooliques, donc la qualité et la fréquence de l'hygiène des mains, surtout dans les établissements. Ça s'appelle l'XHA. SHA, ça veut dire solution hydroalcoolique. Ensuite, il y a un, une, un indicateur qui est rendu pour les établissements de santé depuis 2-3 ans qui concerne les infections de sites opératoire pour les prothèses totales de hanches et les prothèses totales de genoux, donc en orthopédie. Et depuis peu, on a un nouvel indicateur qui sera le qui va apparaître cette année, qui est le taux de vaccination antigrippale du personnel soignant, avec un objectif d'augmenter la couverture vaccinale du personnel soignant.
0: Alors on a parlé tout à l'heure des audits hein, qui étaient liés à toutes ces infections nosocomiales, et il y a une question des auditeurs, d'un auditeur d'un auditeur, euh, qui nous demande dans quelles circonstances un établissement est il contrôlé?
1: Alors les contrôles sont internes, comme je vous l'ai dit, les contrôles internes, c'est les audits de pratique qui sont réalisés. On fait également dans les établissements, quand il y a des événements indésirables, des analyses de causes par exemple, pour rechercher donc, à partir d'un cas très précis les causes qui ont pu apporter cet incident et mettre en place éventuellement des mesures correctives. Quand on nous, au niveau de l'équipe opérationnelle, on a connaissance de cas groupés d'infections, ou de certaines infections graves ou rares, on, est, on, on a l'obligation de faire un signalement externe euh, sur une plateforme qui s'appelle E-CID et qui informe Santé publique France, l'ARS Occitanie et le Centre de prévention des infections associées aux soins régionales qui s'appelle le CEPIAS. C'est en cas de. dans certaines circonstances, quand le CPIAS ou l'ARS estiment qu'il y a un critère de gravité particulier, ils peuvent éventuellement faire des visites sur les établissements pour, avec les équipes opérationnelles, les directions et tout, tous les intervenants concernés, réfléchir aux causes de l'événement et voir si l'établissement a mis en place les mesures adéquates. Parallèlement, euh, tous les établissements de santé font l'objet de visites de certification par la haute autorité de santé tous les quatre ans, avec des experts visiteurs qui viennent, euh, qui sont des professionnels d'autres régions ou d'autres établissements et qui viennent dans l'établissement évaluer plusieurs thématiques, dont l'application des mesures de prévention des infections nosocomiales. Ils font des observations dans les établissements pendant deux à trois jours pour un établissement de notre taille comme par exemple le Centre hospitalier de Montpellier.
0: La dernière question, comment un patient peut signaler un événement indésirable
1: alors, il existe depuis euh, trois ans à peu près une plateforme de signalement des événements indésirables sur le site du ministère de la Santé. Il faut taper sur le site internet du ministère, signalement d'événements indésirables et les professionnels peuvent signaler des événements indésirables, mais également les patients. Ensuite, quand on a une infection nosocomiale, on peut avoir différents recours. Il faut savoir que la victime peut déposer, dispose d'un délai de dix ans à partir de la consolidation de son état de santé pour pour avoir euh, pour porter plainte par exemple, mais le plus simple est toujours de se rapprocher du chargé des relations avec les usagers de l'établissement concerné. C'est une personne désignée que vous trouverez dans les livrets d'accueil de,
0: de chaque établissement de santé. Alors, la question qui conclura cette émission, c'est moi qui vous la pose. Est-ce que vous avez un message pour conclure cette émission euh, Une recommandation, un message à faire passer à, à toutes celles et ceux qui nous écoutent concernant les infections associées aux soins
1: Oui, donc je voulais dire quand même, depuis, qu a, depuis le début de l'émission, on a donc bien expliqué qu'il y a une prise en charge et une, une surveillance et une politique de lutte contre les infections nosocomiales au niveau national qui s'est développée vraiment ces dix dernières années. Qu'au quotidien, il y a l'action des équipes opérationnelles d'hygiène, euh, d'autres de beaucoup d'autres professionnels pour essayer de diminuer donc les infections chez les patients hospitalisés. Et il faut aussi donc une participation du patient à qui on explique euh, les règles de surveillance de ces infections qui va se développer petit à petit. On essaye d'impliquer de plus en plus le patient dans sa prise en charge. Donc, il sera bien donc, de, de respecter les consignes des soignants dans votre unité.
0: Merci beaucoup, docteur Dijols, de votre passage sur les ondes de phare FM Montauban pour ce sujet qui nous concerne tous, les infections associées aux soins. Merci, merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle à toutes celles et ceux qui souhaitent réécouter ou partager cette émission, elle est disponible en podcast sur notre site www.farfm.com, rubrique La santé, c'est l'affaire de tous.